0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver, y que
1: debes ver. ¡Bienvenidos y bienvenidas al año 2022! Por favor compañeros, sonidos de serpentinas sí, Los quieran aplausos ¡Sí! sí. Qué,
2: ¡Qué buena entrada! Pero ¿cuál es el sonido natural de Año Nuevo?
1: A lo mejor, como de brindis, o como fuegos artificiales. Ah, sí,
2: sí, sí, sí.
0: Besos.
1: Besos, puede ser.
0: El, el beso a medianoche, el beso, el beso a medianoche. Es, es ¿eh? cierto.
1: Y el, las eh, uvas, el atragantarse, el. algo así.
0: Gente atragantando. Gente en mi caso suena mucho las maletas, porque siempre es como que mi mamá baja con todas las maletas. Órale, vamos a darle la vuelta a la cuadra.
1: Me gustó.
2: Bien, es buena tradición. Yo, Yo también aplicado. la he
1: hecho. Eh, por algo hemos sido bendecidos con tantos viajes y buena vívera. <risa> no estos dos últimos años, Diana. <risa> es cierto. espero,
0: Pero espero que pronto. Es, espero que el
1: 2022
0: cambie eso.
1: Eso. Yo creo que sí. Hay que, hay que pensar positivo. Eh, perdón que nos alargamos con esta plática antes de decir que están escuchando Incluido con Prime, un podcast de Amazon Prime Video. Aquí estamos de vuelta. Diana Su y Arturo Aguilar y Héctor Portillo. ¿Cómo están?
0: Motivados. ¡Hagamos este 2022 un mejor año! ¡Ya estoy harto de la pandemia! ¡Que hagamos un nuevo ciclo de la vida!
2: Me encanta la nueva actitud de Héctor, porque hace 15 días, si no mal recuerdan, andaba en un tono muy, muy distinto, entonces me gusta escuchar a Héctor animado y, y con algo de esperanza sobre lo que 2022 y yo también creo que pueden venir muchas muy buenas cosas este año y esperemos que muchas muy buenas películas y series vía el tío prime
1: estoy de acuerdo pero independientemente de lo que la vida nos va a traer a cada uno de nosotros lo que sí está en nuestras manos es recomendar series y películas para ver así que de qué vamos a estar hablando en este podcast
2: pues vamos a hablar de George Clooney que regresa a la silla de director, de la mano de Ben Affleck como coprotagonista en The Tender Bar, la historia de un periodista devenido en escritor de nombre JR Moringer, de quien voy a nerdear durísimo en unos minutos.
0: Mira, y ya
2: que estás nerdeando,
0: entonces yo también lo voy a hacer porque pues, Eso, mi amigo, el, do, el Eugenio Dermes, sacó una película que se llama... Coda, señales del corazón Obviamente no es de él, pero es un remake De la película francesa La Familia Belier Y Eugenio Herbes nos muestra Su lado dramático Lo conocemos como comediante a esta hora de ver Una diferente faceta de él Y pues aparte de Coda y de Tender Bar También tenemos películas para que Se motiven gente The Wedding Singer con Adam Sandler Y Forrest Gump con Tom Hanks Tenemos bastantes clásicos ya preparados Los de, casa.
2: Los de casa.
0: Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa.
1: Como ya dijimos, este es el primer podcast de Incluido con Prime del año. Y por lo tanto decidimos preparar un programa con recomendaciones pues llenas de inspiración, de historias y personajes motivadores y de buena vibra. Y para ello vamos a platicar primero de una película que como ya dijo Arturo es dirigida por... George Clooney, el bello de George Clooney, no sale en la película, pero ya lleva demostrando su faceta de director en esta es su octava película como director. Bueno, de entrada voltear a verla por ella, no he dicho el título, perdón, es The Tender Bar y también por el cast que es protagonizada por, por Ben Affleck, por Ty Sheridan, por Daniel Ranieri como el protagonista. Y preferiría, en lugar de que yo les diga de qué trata la película y les hable de este personaje, pues le voy a pasar la abuelita Arturo, porque sé que él es fan de este periodista, ganador de un premio Pulitzer, que además los tres que estamos aquí, que conocemos lo que es el, los, la dificultad de ser periodista y de sí saber y no saber qué hacer con tu vida, para dónde vas y si lo estás haciendo bien, esta es una gran, <risa> gran historia. Y pues para conocer a este personaje está la película de The Tender Bar. Así que Arturo, ¿quién es este sujeto protagonista de ella?
2: Este sujeto protagonista de The Tender Bar responde al nombre de J.R. Moringer. Se escribe muy distinto de cómo se pronuncia, pero bueno, eso no importa. Cuando vean la película se van a enterar un poco más del asunto. Esta es una película basada en sus memorias que escribió en 2005, pero precisamente... Eh, una de sus par bueno una parte muy importante de su carrera se dio en el año 2000 cuando gana el premio Pulitzer a mejor reportaje principal lo que se conoce como feature writing en, en Estados Unidos por un reportaje que hizo para Los Angeles Times por el retrato de Giz Bend es una comunidad aislada en Alabama donde viven muchos descendientes de esclavos y como en ese momento en el año 2000 un ferry que había propuesto el gobierno eh, eh, buscaba cambiar por completo la dinámica de este lugar ese reportaje le valió el premio Pulitzer que como tú decías, para cualquiera que haya estado metido en el periodismo es como nuestra versión de un Nobel o del mayor reconocimiento que puede haber para la escritura de periodismo pues bueno, J.R. Moringer se ganó un Pulitzer, pero luego se volvió mucho más famoso y fue cuando entró en mi vida, cuando en 2009 él es el responsable, él es el ghostwriter, que son estos escritores que se encargan de escribir por alguien más sus memorias J.R. Moringer es el escritor detrás de Open, el libro de Andre Agassi sobre su historia como uno de los tenistas más importantes en la historia y ese libro es reconocido como una de las mejores memorias deportivas jamás escritas recientemente fue contratado para encargarse de ser el ghostwriter de las futuras memorias del príncipe Harry. Entonces estamos en presencia de un personaje enormemente interesante que tuvo ese proceso de periodismo. Lo que vamos a conocer es su etapa. Infantil, adolescente Llegando a la universidad Lo que señalaba Diana Sude Estos tumbos de no sabes qué quieres hacer Tu familia con todas las Penurias y precariedades Que se pueden imaginar Te ayudan a llegar a la universidad Vas a jail con un poco el empuje De tu mamá de que te conviertas en abogado Pero eso no es lo que tú quieres ser Y luego te conviertes en, en periodista Pero tampoco es que él quisiera ser periodista Muy pronto en la película se van a dar cuenta Que él siempre tiene como esta fascinación por ser escritor y eventualmente se convierte en un escritor importantísimo y ahí lo que vamos a conocer es como la figura de su tío, en este caso eh, interpretado por Ben Affleck, se convierte en una brújula en un faro que lo ayuda a, en unas circunstancias familiares bastante peculiares pues, encontrar qué es lo que quiere hacer y encontrarlo a través de escribir las historias en algún momento suyas, porque él habla también, hace sus memorias, que son esta película y acaba siendo el gran escritor de memorias del siglo XXI, como es el caso de Andre Agassi o también escribió un libro sobre el fundador de Nike, esta empresa deportiva él también escribió eh, las memorias de Phil Knight si no más recuerdo es el nombre de, de esta persona y próximamente del Príncipe Harry por eso a mí me resultaba enormemente atractivo ver la versión de George Clooney, que es un gran admirador del trabajo de, de Moringer y quien dicen fue el provocador, porque es muy amigo del Príncipe Harry, el buen George quien le empujó al de, oye, deberías de hablar con JR para que él se encargue de escribir tus memorias.
1: Wow, deberían de ver la cara de Héctor y la mía después de escuchar <risa> <risa> la, el, el, el discurso tan bonito que dio Arturo sobre este personaje. Yo no tenía la verdad idea de él, voy a admitirlo y sí me, me resultó Súper interesante conocer esta historia tan motivadora. Y de nuevo, cuando te sientes conectado con tu realidad y la de un personaje y está esta eh, aire esperanzador, eh, pues conectas. ¿A ti qué te pareció, Héctor?
0: Y mira, con lo que acaba de decir Arturo, me hubiera encantado mil millones de veces más que Arturo no hubiera dirigido. Ay,
2: <risa> Siento... feliz.
0: Sí. Sí. O sea, ya me quedé gracias, así bien picado. Gracias. Como que, wow, dime más de J.R. Porque es, es que me gusta mucho la historia porque podemos verlo como, sí la historia de J.R. y cómo cuenta la historia de este autor, pero también lo podemos ver como un coming of age donde cualquiera de nosotros nos podemos identificar ¿sabes? porque al menos yo me identifiqué mucho con ese factor de este niño que está en búsqueda de un padre de alguna manera ya que no, no, no puede ser, desde la escena donde llega el papá por primera vez a su vida y nomás le da una vuelta a la cuadra y bueno, bu buen día chico, bye Ay, sí sentí como que, ay, desgraciado, viejo desgraciado, pero, per, per, pero entiendo esas ganas de encontrar un papá en Ben Affleck, en su tío Charlie, o en toda la gente que está en el bar y que le invita los tragos al pequeño JR. Todo eso se me hizo muy bonito, o sea, sí me siento muy identificado con la historia de un chico que trata de encontrar su identidad, que es algo que hablan mucho en la película, la identidad, quién es, quién eres, hasta lo mencionan. ¿Cómo es que JR cuando era pequeño le faltaba una? El psicólogo de la escuela uh -huh. lo mencionaba, quizás si lo decía de verdad o si para echarse a la mamá quién sabe pero si sí tiene sentido y a mí me gusta mucho eso sí me gusta la historia del coming of age pero no me encanta cómo dirige George Clooney desde Cielo a Medianoche Suburbicon Monumental Man y también esta película siento que George Clooney no encuentra el ritmo o la manera de hacerlo lucir tan interesante porque por ejemplo ahorita con lo que dijo Arturo yo me quedé vendidísimo de que wow este sujeto es la gran cosa pero me sentí más emocionado escuchando lo que dijo Arturo que con lo que vi en la película en realidad, o sea siento que es una una película en la que si sí te puedes encontrar si sí te puedes identificar y yo me fui contento con la lección y el mensaje, yo me vi me vi reflejado ahí, solo me hubiera encantado verlo a lo mejor en las manos de otra persona porque que qué fregón, no sabía que George Clooney era fanático también de este escenario escritor, pero ay, en una película acerca de encontrar tu voz o encontrar tu identidad, siento que a lo mejor George Clooney no hizo el mejor trabajo encontrando la identidad de esta persona.
2: Oigan, pero hablando de perdóname, Diana, su el de el mejor trabajo ¿qué tal Ben Affleck creo que lo hizo muy bien yo creo que lo hizo bien la gente lo
0: critica no, por eso por eso sí. la gente lo... siento que Ben Affleck es muy criticado y a veces muy odiado pero el sujeto sí es un buen actor yo yo me desde algo ya mucha gente está convencida yo me convencí desde que lo vi en Perdida sé que a mucha gente no le cae muy bien pero aquí también lo hizo fantástico Se me hizo muy entrañable, se me hizo muy cariñoso. Y al mismo tiempo como que manteniendo esa imagen ruda de toda la familia. Porque te lo dicen, o sea, es una familia que no ha tenido muchas oportunidades, que no tienen mucha educación, no conocen no muy cultos, pero eh, eh, Christopher Lloyd está presente y se comunica con pedos. Eh, está, eh, está curioso. Tienen su propio encanto, tienen su propia manera de ser, pero al mismo tiempo sí te dan como que ese sentimiento de... Eres mi familia, me importas, no importa si no tienes un papá, yo te voy a cuidar. Y a mí me gustó Ben Affleck. Siento que sí... No sé si se merece que estar nominado porque no he visto todos los demás, pero si él está nominado, pues no me sorprende. Realmente lo hizo muy, muy bien. A mí
1: también me gusta mucho el trabajo de Ben Affleck como actor, director también, la verdad. Y para cerrar esta recomendación sí quiero nada más destacar una escena de la película que es cuando él este protagonista está hablando con su yo de niño a partir de un sueño que tiene. Es muy breve la escena, pero se me hace tan tierna y creo que sería increíble que a veces nos cacheteara nuestro niño interno o ese niño que soñaba con cierta Cosas que no estamos logrando, como para Buen punto. volverte a poner en el camino ¿no? y decirte: A ver, ya, o sea, ¿te acuerdas si qué queríamos? ¿Te acuerdas, ¿Te
2: acuerdas de qué platicábamos? Ve, por, él, ve, ve sí. por eso,
1: ve por la chuleta. Pero bueno, que no se nos olvide mencionar que The Tender Bar llega a Amazon Prime Video el 7 de enero. Y ya que la vean, pues ya nos contarán qué les parece. La siguiente recomendación tiene que ver con algo también que dijo que me gustó Héctor que es la búsqueda de uno mismo, ¿no? Con qué somos, cuál es nuestro talento y cómo lo podemos potenciar, que es algo que se ve en esta película. Pero también en Coda, Señales del Corazón, que es otro estreno que llega a Amazon Prime Video el mismo día, o sea, el 7 de enero y que sí, ya lo había dicho Héctor en la introducción de este episodio, es un remake de una película francesa, La Familia Bellier, que a mí me encantó cuando la vi y y claro que por ello pues me dio mucho miedo cuando escuché que se iba a hacer el remake hollywoodense, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de que puede haber eh, remakes que valgan la pena la verdad. Rápidamente este título de la película Coda para quienes no sepan es el acrónimo de Child of Deaf Adult por sus siglas en inglés, ¿no? Estos hijos oyentes de padres no oyentes. Y... Empezó a ganar un montón de premios cuando estrenó y fue lo que a mí me llamó la atención. Dije, ok, algo bueno tiene la película que, eh, más allá de que sea un remake, a la gente le está gustando y está conectando. Así que, Héctor, ¿de qué trata? Coda.
0: Cuenta la historia de la chica, de una chica llamada Ruby, quien es de hecho la niña de una familia que es completamente sorda. Son cuatro integrantes en la familia, el papá, la mamá, el hermano y tenemos a Ruby y es una familia de pescadores. Realmente todos son sordos y solamente Ruby es la única que, se pu que puede escuchar. Así que toda la familia está... Muy apoyada en ella para comunicarse con toda la sociedad, la gente, o sea, para poder traducir el lenguaje de señas. Entonces ella siempre ha sido una parte fundamental de esta familia, pero de pronto encuentra un talento dentro de ella. Y de hecho es precisamente su voz, porque el maestro de música de la escuela, Bernardo Villalobos Eugenio Derbez, dice wow, tú tienes mucho talento, realmente te, te, te vamos a apoyarte, tú puedes hacer esto, realmente eres muy buena. Pero es aquí donde viene el conflicto. ¿Realmente Rubí debería enfocarse en sus sueños, en encontrar irónicamente o literalmente su propia voz y dedicarse totalmente a lo que ella es buena, a su propia identidad? ¿O tiene que ser una parte de esta familia? ¿Tiene que seguir siendo uno de los soportes que los ayude a comunicarse, a ser parte de la sociedad que realmente a veces los llega a rechazar o los llega a excluir entonces eso es lo que vamos a ver en la película de coda, una película de autoconocerse y también saber hacia dónde ir, qué es lo que más te puede pesar o cuáles son las decisiones que tú tienes que tomar para poder construir tu propio camino.
1: ¡Qué bonito! Me dejaste picada y yo ya la vi, fíjate. ¿En qué acaba, pero te estaba escuchando. Sí. ¡Qué bonito lo describiste! Bonito. No, ¡Es que está muy, está muy bonito eso! Yo, ah,
0: Nuevamente, yo... Es, es mi terapia aquí hablar incluido con Prime, porque también me sentí muy identificado con ese mensaje acerca de qué escoges. Es que qué es lo que más te debe de importar en la vida. Seguir tu propio camino o el de tu familia, y es que ninguno de los dos es visto de una manera egoísta, realmente sí hay varios clichés que podemos encontrar, como lo del bullying lo, los personajes que no se caen bien al comienzo y al final terminan siendo muy amigos pero es que esta película lo hace tan honesto y tan bonito que se, se, se siente como si vieras, lo vieras por primera vez, o sea, te convence del todo por ejemplo, tenemos remakes como el que se hizo de, de los intocables, que no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero era la película el remake de la película francesa con Kevin Hart y Brian Cranston. The
1: Upside. ¿Sí Creo se, que se llama algo así.
0: The Upside. The Upside, sí. Por ejemplo, algo así no funcionó, realmente no le salió. Y aquí sí, aquí siento que encontraron su propia identidad y nuevamente yo me siento muy, muy identificado y muy conmovido por esa parte de que, que, es, que, es, que, que es lo que pesa más, tu propio camino, ser parte de tu familia cuando realmente te necesitan en, y, y ves cómo son las frustraciones de ser sordo, de cómo la gente te puede excluir, cómo te pueden discriminar y cómo el único contacto que la familia pescadora tiene con la sociedad es básicamente a través de Ruby. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho, el qué camino decides qué está bien, qué está mal, que hacia dónde tienes que ir cuando tu familia es lo que está en juego y también tu propio futuro
2: qué bonito, nos dejaste callados o sea, nos, nos dejaste como clavados en de... sí, totalmente yo dije, los insulté, o qué pasó no, 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 no. me, me gusta mucho lo que dices y, y conecta con este coming of age que platicamos del otro y de las relaciones que tenemos con, con las familias y creo que hace, en el caso de Coda un equilibrio interesante porque se atreve a tener humor sobre la representación del, de la parte de la familia que es sorda, ¿sabes? no es poner en este velo de solemnidad y de, uy no, porque son sordos, nunca nadie vaya a un chiste respecto a ellos. de No, ellos como cualquier ser humano son capaces de reírse de su propia situación y de aprovechar y poner humor en las interacciones que tienen con la gente que no sabe hablar lenguaje de señas o que no sale, sabe reconocer algunas cosas. Creo que eso me parece padre so, y sobre todo este conflicto de raíz en que el camino que Ruby encuentra tiene que ver precisamente con el sentido que su familia nunca podrá apreciar porque también eso la, la empuja a, a cuestionarse mucho más si debe separarse de la familia Tú lo decías, esa responsabilidad de que el enlace con la sociedad o con el mundo de los hermanos, y de su hermano y los papás, es ella. Y sabe que si ella se va a estudiar, se va a la escuela, como les propone en algún momento, pierden ese contacto, ese link que tienen hacia afuera. Y más cuando sabes que además el camino que se te abre y que te emociona tiene que ver con la voz, con la música. Algo muy específico que sus padres y su hermano no van a poder vivir como el resto del mundo. Entonces, no nada más es que encuentres tu camino, sino que no necesitas tu camino, no va a ser algo que tu familia pueda ver o disfrutar o apreciar. Por completo, ese conflicto de raíz también me parecía muy interesante porque tal cual, ponerse en los zapatos de un adolescente que tiene que, y aquí estoy entrecomillando, darle la espalda a su familia para continuar su propia vida, esté de raíz tan enganchado en que va a ser en algo que su familia no va a poder disfrutar. Es como, ¿sabes? Si nosotros dijéramos que por alguna situación nuestros padres no pueden ver, no pueden leer o no pueden escuchar y nosotros nos dedicamos a escribir y hablar. Es decir, el de, híjole, qué jodido debió de haber sido preguntarnos en algún momento si voy a perseguir una carrera en la que lo que pueda lograr, mi gente más cercana, a quienes más amo o más me importan no lo puedan compartir o no lo puedan vivir, digo, ahí estoy generalizando no es que no lo puedan compartir todo porque sabemos que la gente sorda también puede apreciar y vivir la música de una manera distinta, pero no como a nosotros nos gustaría quizás que lo vivieran y esa es una parte que se mantiene a lo largo con estas notas de humor de no tomarlo tan solemne y, y cierro con un dato que me pareció muy interesante de este fenómeno de película, es rara vez en el Festival de Sundance encontramos que la misma película sea premiada con, valga la redundancia el premio del público que suelen ser películas independientes que conectan con una audiencia más masiva el make feel Good Movie y la, eh, el jurado lo que entrega a nivel de cine independiente norteamericano, a veces buscando algo distinto, que una misma película se convierte en la ganadora de esas dos partes, del jurado y del premio del público te habla de que hay algo que puede conectar con no importa desde qué perspectiva le entres, no importa si te quieres clavar bien cabrón en la intensidad del desarrollo de personajes o de la dirección o de a nivel adaptación, como lo decías de ya sabemos de dónde viene la historia o simplemente quieres una historia inspiradora, motivacional, que te haga sentir bien, que te haga recordar a todos en un momento de la adolescencia o que a los adolescentes los haga ver el de sí hay momentos difíciles en los que tienes que preguntar. Tú lo decías Héctor, el es mi camino o es mi familia Que suena súper difícil Es como el de, o me traiciono a mí O traiciono a los que más quiero Que de nuevo, no son esas dicotomías absolutas Pero cuando estás en la adolescencia sí lo sientes así, entonces no es fácil la decisión Entonces que tengas estas diferentes Partes de Tiene niveles intelectuales O cinematográficos, pero tiene Niveles emotivos y sentimentales Es una muy buena alternativa a Codas señales del corazón, no importa Qué tipo de cine te guste
1: Sí, y nada más. Entonces, repetir que estrena en Amazon Prime Video el 7 de enero. Y esto lo recalco porque en Estados Unidos tuvo un estreno diferente. Entonces, para que no haya confusiones, aquí en Latinoamérica llega Amazon Prime Video.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video.
1: Y aquí les van más recomendaciones motivadoras que están en Amazon Prime Video para revisitarlas si es que ya las conocen. Una que elegimos es el cantante de bodas The Wedding Singer, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, que la verdad yo es una dupla que disfruto mucho. Esa y también Adam Sandler y Jennifer Aniston, la verdad. Ya sabemos qué tipo de humor vamos a ver, a mí sí me gustan mucho. Con este específicamente de The Wedding Singer, que es, es cuando hablamos de las mejores películas de Adam Sandler. Híjoles, todo un tema porque sabemos que hay una lista mucho más grande de las peores películas de Adam Sandler para mucha gente. Entonces creo que sí está bueno destacar eso, pero ese momento en donde eh, cantan Grow Old With You. Hay tantos momentos muy cursis en esta película y solo les quería preguntar si tienen alguna canción que les gustaría que les dedicaran en su boda.
2: ¡Bum! ¡Oh! Esa es una oh. buena pregunta. Una, no pasa nada así. Si ¿Uso no... el GC Tron? No sé. Okay. Está muy difícil.
0: Okay. Bueno. Siguiendo el tema de la película, a mí me encantaría que Mon Laferte viniera y me ayudara a conquistar a la chica bien, de mis bien, sueños. Me gusta esa seguridad. Amor completo. Sí, sí, sí. sí.
2: A ti, Arturo. No sé, ahora sí está súper difícil. No sé qué. Ay, híjole, es que hay canciones de Frank Sinatra viejitas que me gustan mucho y que creo que tienen como el tono de boda o romanticonas. Creo que quizás iría por ahí. My Way, ¿sabes? Wow. Oh,
1: Tenemos muchos gustos vida. musicales muy muy distintos en este podcast. <risa> Héctor, destrámpate porque sé que te gusta esta película.
0: Sí, me gustó y me sorprendió mucho. Me gustó porque con Adam Sandler es curioso. Hay unas películas que me gustan tanto, sobre todo algunas como con Drew Barrymore. Por ejemplo, Primeras 50 citas es mi película favorita de Adam Sandler. A mí me encanta y siempre escucho. nice? O sea, me encanta, me, me, me encanta esta dupla, hasta en algo que no me gusta como Blended, que es la, la tercera película que hicieron juntos, que realmente no me gusta mucho, la pareja de estos dos siempre está muy fuerte, y aquí es el primer encuentro de estos, e incluso como es de las primeritas películas de Adam Sandler, también siento que veo varias cosas que ahorita ya son la regla siempre, hasta algunas cosas que llegas a aborrecer, por ejemplo, cuando aparecen los amigos de Adam Sandler, cuando hay viejitos o niños inapropiados diciendo cosas sexuales o majaderías por ejemplo, el niño en esta película que dice quién sabe quién dice que Tú eres una perra. Es como que... Ay, ok, ok. O sea, hay, hay varias cosas. Adam Sandler que ahorita mismo las veces dices... Ay, ya me tiene harto este tipo. Pero aquí no. Aquí era como que el origen de todo eso. Y, y está genial. Me encanta ver a Steve Buscemi borracho insultando a, a, a la novia y al novio. Se me hizo linda. Ay, este es el humor de Adam Sandler. Pero yo siento que está en el pico de eso. Que es cuando todo salió bien. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Es Adam Sandler quien está cantando en realidad? Canta
1: dos cantos. O sea, no todas, pero tengo entendido que hay dos que sí canta.
0: Es que al comienzo, como comienza, la película comienza con él cantando en una boda y también termina con él cantando. Y justamente bendito sea el, la función de rayos X de Prime Video, porque ahí decía la canción Grow All Together, Adam Sandler. Y me quedé como que wow, sí es él cantando. Y en la, en la primera canción que él canta, no sabía si era él porque dije está muy afinado para la voz que Adam Sandler, tan reconocible que tiene. ¿Es él? Wow, realmente tiene muchas sorpresas Tanto como del amor, la comedia, las parejas Es definitivamente una de las mejores películas de Adam Sandler Yo no se lo discuto
2: sí. Como dicen por ahí, no canta mal las rancheras. ¡No! ¡No!
1: Entiendo que Adam Sandler es este, es este actor que puede o no gustarle a muchos. Pero si hay un actor que creo pondría las manos en el fuego a decir que a todo mundo le gusta y que todo mundo eh, hace con, conecta con él es Tom Hanks, ¿no? O sea, no hay persona en esta vida que no quiera a Tom Hanks. Veía yo, eh, nuestra siguiente recomendación, obvio, tiene que ver con él y por eso lo estoy mencionando. No es un comentario random al aire, pero hace poquito vi una serie documental de unos ensayos que tienen que ver con películas y alguien mencionaba que de Tom Hanks de esta película que se llama La Hoguera de las Vanidades un papel que no le puede quedar a Tom Hanks es de, de villano o de antihéroe porque la verdad es, es, es extraño o sea creo que eh, eh, nosotros lo conocemos como este señor eh, positivo bonachón ajá este osito no sé esta persona la verdad que, que siempre se identifica con buenas vibras con mensajes inspiracionales y motivadores entonces Forest Gump entra perfecto aquí para hablar de ella.
2: Totalmente. Un clásico de 1994, dirigido por Robert Zemeckis y con una mezcla de un montón de cosas que funcionan increíble. Es un repaso histórico de un montón de momentos, valga la redundancia, en la historia de los Estados Unidos, en las que este personaje, Forrest Gump, resulta que es coprotagonista de conocer a presidentes, estar en la guerra de Vietnam, ser parte del lanzamiento de Apple como empresa, ¿sabes? A partir de una narración de estar en una banca e ir recordando todo lo que pasó una película que también en su momento y, y ya lo platicamos, aporta bastante a los efectos especiales en su momento, ¿sabes? Estos momentos en los que interactúa con personajes históricos y se utiliza pietaje clásico de los presidentes o de otros momentos él jugando ping pong solo como una máquina de ping pong y se convierte en este embajador casi deportista olímpico de los Estados Unidos que es capaz de ganar en ping pong una película muy linda, muy bonita cuando se echa a correr y, y que va pasando por tantos momentos tan distintos en las que no me puedo imaginar, aprovechando lo que decías ahorita Diana Su, a otro actor con la capacidad de Tom Hanks para construir tal nivel de empatía por todo lo que va pasando Forrest Gump iniciando por un niño que fue buleado, un niño que tiene ciertas condiciones que podríamos hablar de el registro autista ¿sabes? dentro del espectro autista o algo similar y la superación constante y personajes como el de Gary que se convierte en su superior en el ejército y luego en su mejor amigo, pero también retratar lo que significó socialmente la guerra de Vietnam para los Estados Unidos y otros momentos más divertidos y cómo se enamora de la que fue su mejor amiga en la escuela y después los sacrificios que tiene que hacer para tratar de rescatarla de una vida sórdida. Pasan tantas cosas en Forrest Gump que es un guión increíble. Y que nunca pierde, creo yo, ni vigencia, ni ritmo. Lo que le va pasando a este entrañable personaje que le encanta correr y que le encantan los camarones. Y que consigue un mejor amigo con el que compra un barco. Y de repente, por un eh, giro en la historia y en el destino, pues, se convierten en los grandes magnates de la pesca de, de camarones. Después de que estaban a punto de, de la quiebra. O sea, podríamos seguir hablando de una... Película que tiene el puesto 37 del American Film Institute de las mejores películas de los 100, los primeros 100 años de la historia del cine. Hay nada más para que acabes en el lugar 37, no es gratuito frases que se convirtieron en parte de la cultura popular, como sabes Mama always says that life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get, y ese es como el principio de un montón de cosas que hoy son parte de nuestra conversación de referencias de la cultura pop o de memes como los conocemos hoy en día en serio, Forrest Gump no tiene desperdicio que si no la conocen, uy prepárense para algo increíble, y si ya la conocen pues prepárense para pasarla de nuevo en este arranque de año siempre es como un bonito momento para acompañar en a Forrest y todas sus amistades y familia. Sally Field como su mamá en algún momento. Robin Wright como este amor que nunca se cumple. Y si se cumple y no se cumple y si se cumple y no se cumple y, no se cumple y si se cumple. Échense Forrest Gump
0: Yo solo quiero agregar una cosita que a Arturo se le olvidó. Por favor. Elvis. Elvis ah, señores claro. Elvis también es parte
2: de esta historia y aprovechando que dices Elvis qué bueno que, que, que lo recuperas el soundtrack de la película es maravilloso grandes éxitos de diferentes momentos de la historia de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX de la segunda mitad sobre todo en verdad, es increíble lo que vas escuchando de Jefferson Airplane al propio Elvis. En fin, o sea, no, no acabaríamos aquí de los clásicos que se escuchan en esa película. Yo solo quiero agregar Ya una agregaste
1: más. lo que... ¿Ya agregué cuántas más? ¡Otra! ¡Una agregada! Segundo, segundo agregado,
0: segundo agregado. Segundo agregado, segundo agregado. del Yo solo les quiero compartir que le tengo un, O sea, me gusta Forrest Gump, pero le tengo un poquito de resentimiento porque en los Oscars estaba compitiendo contra... Pulp Fiction y contra Shawshank Redemption. Entonces yo, yo le pregunto a Arturo, ¿crees que Forrest Gump era la indicada para ganar?
2: No, creo que la academia cumple otros, otras funciones de repente y no se trata de qué película tiene otro tipo de valores, porque sí, Pulp Fiction es un punto y aparte también en la historia del cine. Probablemente Forrest Gump es una película que conecta a una audiencia muchísimo más masiva que lo que Paul Fiction puede hacer, pero no sé si ese es un valor para decir que sea mejor o peor yo, o sea, si yo Arturo fue, hubiera sido eh, votante de la academia en ese momento probablemente hubiera votado por Paul Fiction antes que Forrest Gump, pero no creo que le quite mérito a que sea una película de Oscar Qué
1: triste que a veces los Oscars le quiten mérito a los que ganaron porque justo no la merecían como otras, yo también votaría por Pulp Fiction mm. eh. digo, ya sé que tú no me pregunta uh, mi opinión pero 3 de 3, decirlo
0: no, dilo es tu programa Diana <risa>
1: Nada, los dejamos con, con estas recomendaciones y corran, corran a ver Forest Gump. <risas> porque tenía que decir corran, si ¿sí, vieron, si ¿Sí, vieron. ¿Lo entienden? ¿Lo
2: entienden? Pun intended.
0: Did you get it? Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Estamos llegando al final de este bello podcast, pero no sin antes cederle la palabra a Héctor para que nos dé una recomendación más
0: mira, yo me traté de ir por el tema del programa que es como que películas que te sorprenden, que tienen tus expectativas y las rompen por completo usualmente las recomendaciones que hacemos en este programa pues nomás uno se queda hablando, pero si mis compañeros me quieren mentar la madre mientras que estoy hablando adelante, porque okay, okay. yo, 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 es, es, que, es que es que yo quiero recomendar Amarte Duele a mí me encanta Amarte Duele Orale. No, ya, ya vi la cara de Diana Está bien,
2: está bien. Muy retro, muy nostálgico ¿Tot? ahí, pero bueno. No, ya, ya vi la cara de Diana No, es que, que estoy
1: tratando de Ay, conectar todo ver. eso que, según dices, que tiene a Marte Duele con los temas oh. de los que venimos hablando. Y pues, perdón, pero no, 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 la relación. Pero está bien, está bien. Justo es el chiste de las recomendaciones, que a lo mejor no tiene nada que ver con la línea del episodio que llevamos. It's, it's fine, it's fine. Sí. Es que.
0: Por ejemplo, oh, oye, no, aquí sí tiene que haber, porque, <risa> mira, <risa> no, es que yo nunca quise ver a Marte Duele originalmente, porque escuchas de Marte Duele y todo el mundo siempre dice como que, no, es una película clasista, no, es una película horrible, ay, que se debió de haber quedado en los 2000s. Y saben que está bien, o sea, sí, es todo eso, pero tiene cierto encanto, porque miren, para la gente que no sepa, eh, a Marte le cuenta la historia de dos jóvenes de, 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 de preparatoria, de secundaria, dos chavitos que están reinterpretando la historia de Romeo y Julieta en versión joven de preparatoria y secundaria y en México y ahora en lugar de los Capuleto y los, la otra familia que no me acuerdo cómo los Montesco y los Capuleto estamos hablando de, de clases sociales los de la clase arriba, los que están los que son vistos como los que están por debajo y cómo sus amigos sienten que no estos mundos no se deberían de mezclar, pero como Renata y, y el otro chico que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero Renata y, y y su novio quieren estar juntos y sí es muy dos era puede estar muy fea, puede tener acercamientos muy bizarros, puede tener escenas en blanco y negro que no tienen nada de sentido, pero no importa no importa porque te hace sentir como si estuvieras en el 2000, o sea yo vi esa película y me transporté a mis momentos de primaria, secundaria prepa y lo sentí muy adecuado hasta cuando salen de la tiendita y ves los anuncios de Gansito en las paredes en la tiendita de la esquina dices, sí, eso es, eso es México, eso es México y sobre todo cosas tan ridículas, por ejemplo cuando están bajo el puente, ya que nuestro protagonista es muy fanático de hacer grafitis le va y trae a la chica y toda la secuencia es a través de paneles como si fuera una película de cómic y le está contando las historias que él se inventa y a lo mejor puede ser muy ridículo, a lo mejor te puede dar vergüenza pero es parte cuando eres chico, cuando eres adolescente y cuando eres un joven enamorado o sea, puedes hacer un montón de cosas ridículas puedes hacer un montón de estupideces puedes avergonzarte todo el tiempo pero es parte de estar enamorado y parte de ser un joven enamorado creo que es cuando... Creo que es Natalia la furcada de la que canta la canción de en los 2000 chalalala". Sí, o sea, todo es un proyecto, es una cápsula del tiempo para mí. A lo mejor no es la película más alta de calidad, pero sí siento que es algo que trae cierto confort a mi vida al regresarme a una época más sencilla, más ridícula, pero disfrutable. Y al menos eso es lo que yo saco con Amarte Duele. Sí, es un amor joven tan ridículo, tan tonto, tan bonito como es y yo sí me lo creo y es Romeo y Julieta versión mexicana 2000 era y yo, para mí, sí superó mis expectativas, la verdad es que no soy tan fanático de las películas de Marta y Gareda pero... Esta tiene un, tiene un encanto, tiene cierto carisma que a mí me engancha. A lo mejor no es una película uf, del cine mexicano como referente, pero es una cápsula del tiempo que todo el mundo debería experimentar en algún punto de su vida.
1: Ay, qué cierre, qué bárbaro. Cápsula <coughs> muy bien, muy bien. Vayan a ver a Marte Esas doy, son no. nuestras recomendaciones bien, bien. para este primer episodio de Incluido con Prime de 2022. Muchas gracias a los dos.
2: No, muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes nos escuchan y a quienes invitamos a que escuchen dentro de una semana y a que nos escriban utilizando el hashtag incluido con Prime y que se suscriban, ojo, tanto en Amazon Music como en cualquier otra plataforma de podcasting que tengan y en la que prefieran escuchar podcast, ahí también se pueden suscribir a incluido con Prime y yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, ha sido un gusto compartir este arranque de año con Diana Su y Héctor, le paso la palabra a Héctor
0: Ah, gracias, <ríe> mi nombre es Héctor Portillo, ya lo saben, me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas en Facebook y Twitter también, Caja de Películas y en Instagram, soy Héctor Portillo y pues no solamente me sigan a mí, también sigan al, en todas las redes a Amazon Prime Video. Los pueden encontrar como arroba prime video MX para que se enteren de cuándo hay un nuevo episodio, cuáles son las noticias, cuáles son los estrenos que ya vienen en camino. Y este 2022 promete muchísimo.
1: Sí, y yo soy Diana Zú, arroba guión bajo de Zú y ya lo dijiste. Suscríbanse a Amazon Prime Video si todavía no lo han hecho porque así como acabamos de hablar de recomendaciones para iniciar el año se vienen unas cosas, unos estrenos de películas y series increíbles todo este año esto es apenas el comienzo de 2022 aquí vamos a estar todas las semanas para eh, platicar de esto que tanto amamos que son las películas y las series así que esto es Incluido con Prime, un podcast de Amazon Prime Video nos escuchamos la próxima semana adiós